0: 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간이죠. 각설하고 시즌2. 자 오늘 장성철 공론센터 소장 나오셨고요. 어서 네. 오세요. 안녕하세요. 장성철입니다. 네, 정말 오랜만에 노영희 변호사가 나오셨습니다. <웃음> 어서 오세요.
1: 안녕하십니까. 노영희입니다.
0: 아, 최영희의 시사본부 원조 게스트거든요. 그런데 아, 네. 한동안 못 뵙다가 네. 새해 나오셨네요. 자 오늘도 두 분께서 하나씩 주간 키워드를 꼽아주셨습니다. 첫 번째, 출마 선언 빼고 다하는 나경원. 두 번째 나홀로 검찰 출석 이재명 네. <웃음> 먼저 오랜만에 돌아오신 노영희 변호사의 키워드를 다뤄볼게요 출마 선언 빼고 다 하는 나경원 무슨 뜻이에요?
1: 네. <웃음> 아 요즘 이분이 정말 저는 같애요? 우리 대한민국 응, 핫한 거는 뭐 당연한 음, 네. 거고 대한민국 정치계에 상당히 상징적 인물이 되었다 아, 본인이 원하든 원하지 않든. 그러면서 지금 약간 계륵으로 변하는 아, 느낌이 좀 들어서. <웃음> 그래서 사실은 나경원 의원을 좀 집중적으로 다뤄보는 것이 필요하다 네. 생각했습니다. 왜냐하면 오늘, 요번주에 다루어야 다음주에 정리가 됩니다.
0: 음. 아. 다음 주에 정리가
1: 된다. 그게
2: 아니라 다른 아이템은 공부하기 싫어가지고 지금까지 <웃음> 나경원 의원과 많이 했으니까 공부 안 하고 하시려고 이거 아이템 고르신 거 아니에요? 맞죠.
1: 컨셉이에요? 이, 지금 어? 이 프로그램은?
0: 이 코너는? 노변호사님은 모르시는 게 없어요. 변한 이슈들에 맞아요다 하시는데 네. 그만큼 이제 뜨겁다는 얘기가 될 거고요. 그근데
1: 그것도 그렇고 네. 나경원 의원과는 제가 좀 정리를 해서 말씀을 꼭 드리고 싶은 게 있었어요. <웃음> 그래요? 이 대한민국 그 여당의 여성 정치인. 음. 그리고 사실은 이 윤심이 제일 중요하게 작동하는 여당 내에서의 이분의 스탠스 그리고 이분이 지금 하는 행보에 대해서 사실은 강요적인 이런 그 출마 선언이 이제 나올 수밖에 없는 구조를 만들어가고 있는 상황인데도 네. 또 지금 주변에 있는 뭐 초선 대선 뭐 나머지 의원들이 전부 다 공격하는 어. 상황이 됐잖아요. 네네. 그래서 저는 이분이 가지고 있는 상징적 의미가 상당히 중요하다. 중요하다. 그래서 그 얘기는 꼭 장성철 수장님하고 한번 어. <웃음> 같이 해보고 싶었다. 제가 그거 그 다뤄보겠습니다. 그 이전에 사님이참
2: 나경원 의원 이렇게 입장도 편들어주시고. 참 세상 살다 살다 오래 볼 일이다. 아, 꼭 편들어 주는 음, 것일까 보다.
0: <웃음> 자, 보세요. 이게 지금 장관직에 해당하는 이제 기후특사, 기후대사하고 네, 위원장, 네. 부위원장을 갖고 있다가 네. 사의 표명, 그럼 해촉한다? 이런 네. 얘기도 나왔고요. 결국은 사직서 제출, 수리하든 뭐 그냥 보류, 반려하든 하십죠 네. 그랬더니 해임 이렇게 나와버렸고요. 네. 그래서 상당히 지 아까 계륵이 됐다 그러셨는데 전방의 압박을 대통령실과 당으로부터 당하고 지금 출마하나 출마하나 우리가 계속 지켜봤는데 잠행이에요 잠행 음. 그래서 이제 언론이 출마하십니까 했더니 손사래를 지금 쳤다고 하거든요 자 그러면 은이노부 의사님 앞으로의 행보는 어떻게 좀 전방을 해보세요 그러니까
1: 저는 사실은 지금 점점 어려워지고 있다 출마가? 네, 네, 출마가 어려워지고 있다 이렇게 생각합니다 나경원 의원이 이제 승부수를 던져야 되는 거죠. 네. 이제 내가 나가면서 모든 걸다 극복하고 일어날 수 있겠다라고 판단이 되면 대통령이 온 다음에 본인이 뭔가 선언을 하겠지만 네. 제가 보기에는 그렇게는 안될 가능성이 매우 높아 보이고 어. 나경원 의원의 성향상 지금 대통령한테 계속 읍수했는데 계속 면박 당하는 상황이잖아요. 네, 네, 네. 게다가 또 이런 게 있다고 그러더라고요. 뭐 제가 직접 본건 아니니까 100% 맞다고는 음. 할수 없겠지만 처음에 그 기후대사 임명받을 때 네네. 그러니까 본인이 원래 고령사회 부위원장은 원하지 않았는데 이제 임명이 됐고. 준 거고. 기후대사 임명받을 때 대통령으로부터 뭐 물론 농담이라는 얘기도 있습니다마는 네. 아, 이제 중간에 그만두면 안 됩니다. 뭐 이런 얘기가 있었다는 아. 거예요. 네. 네. 그랬는데 그때 대통령의 의중이 이제 농담반 진담반이 아니었을까. 아. 그러니까. 당신에게 내가 이것을 주는데 네. 그걸, 그거는 나경원 의원이 원했던 그런 자리라고 하니까 네, 네, 네. 대신에 당신은 나오시면 안 됩니다를. 경선에
2: 나가지 마. 예, 어, 대표 당대표 경선에. 나오지 네.
1: 말아라라는 의미를 했을 텐데 어. 그걸 지금 어기고 사실 나오는 거거든요. 그런데 네, 네. 본인 입장에서는 나는 안 나간다고 한 적이 없다고 라 하겠지만 네, 네. 대통령의 성정상 그런 것들을 보면서 아이 사람이 이런 식으로 행동해라고 어. 좀 괘씸하게 생각했을거예요내 뜻을 거슬른다. 네, 네. 그래서 그런 것들까지 생각해 보면 네. 사실 나경원 전 의원은 사선의 중진 의원이기도 하고 음. 우리나라 이 정치계와 법조계에서 역할을 많이 하신 분인데 네네. 그런 그러니까 취급을 당한 것도 사실은 조금 네네. 이상하고 네네. 그다음에 현재까지 그렇게 오래 정치하면서 자기 편 하나 없다는 것도 사실 좀 이상하고 네네. 여러 가지로 생각할 바가 좀 많은 것 같습니다.
0: 아, 해임에 대해서 이게 뭔가 좀 중간에서 왜곡됐다라는 얘기를 했더니. 저는 그동안은 등장하지 않던 대통령실 비서실장이 어, 김대기 실장이. 이름을 딱 넣고 대통령은 명확히 파악하고 있고 본뜻이 맞다 이렇게 놀랬어요
2: 그러니까 지금 대통령하고 지금 어느 정도 갈등이 있는 것처럼 보이잖아요. 그렇게 보이죠. 나경원 의원을 좋아하는 의원들이 있더라도 또 음. 지금 대통령 편들래? 나경원 의원 편들래? 그러면 은 아. 어느 강큰 정치인이 <웃음> 그렇죠. 저는 나경원 편들겠습니다. <웃음> 네. 그럴 사람이 있겠냐. 이것은 지금 게임이 안 되는 거다라고 말씀드리고 지금 나경원 의원은 아마 정치 인생에서 가장 힘든 기간을 보내고 네네. 있을 것 같아요. 낙선했을 때보다 훨씬 더 어려운 정치적인 선택을 해야 될 어. 부분이 있기 때문에 일생일대에 정치적인 생명을 건 도박을 지금 하고 있다. 자, 지금
0: 마지막 가능성이 며칠 남아 있는 것 같습니다. 그러면 이제 아까 점점 출마는 어려워지고 있다고 노변호사님은 예상하셨으니까 장
2: 소장님은 출마 가능성 어떻게 아니 보세요? 저는 일관돼요. 일관돼다. 출마하려는 의지는 강하지만 결국엔 출마를 못할 거다. 못할 거다. 전 처음부터 얘기를 해왔어요. 음. 왜냐하면 김기현 의원을 당대표로 만들겠다라는 대통령, 대통령실, 윤회관들의 의지가 너무 강해요. 너무 강하다. 그 압력을 어떻게 이겨낼 수가 있겠습니까? 유승민 의원이 어 자칫 잘못하면 당대표 될것 같으니까 룰을 바꿔버리잖아요. 예. 그래서 당심으로 했는데 어 당심에서 잘 나오니까 나경원 의원을 저렇게 집단적으로 그냥 폭력적인 행위를 통해서 어. 압력을 가하고 있잖아요. 그 압력을 나경원 의원이 어떻게 뚫고 극복을 할 수가 있을까라는 생각이 들어요. 지금까지 정치적인 행보를 그렇게 보이지는 않았잖아요. 투쟁! 자신의 권력을 그냥 이겨내고 또한 어려운 상황을 극복하고 이거보다는 되게 순응형 정치인이었거든요. 음. 그래서 이러한 압력을 이겨내지 못할 것 같다라는 네. 것과 또한 지킬 게 너무나 많다라는 것. 것이. 네. 그리고 앞으로 음. 출마하겠다라는 의지가 더 강해지고 실질적으로 출마를 하면 더 지저분하게 공격을 할것 같아요. (웃음) 아니, 지금도
0: 폭력적이라는 표현까지 (웃음) 써주셨는데 이거보다 더 험하게
1: 공격을 받을 수 있다? 아이고 지금까지는 공격당한 것도 아니에요. 아, 그래요? 네, 그런 거는 그냥 아무것도 아닌 것이고 어. 저는 요즘의 상황은 정, 공포스럽다고 사실 생각해요. 공포스럽다. 그러니까 정치를 하려는 사람이든 누구든 간에 네네네. 어쨌든 무언가를 대통령의 뜻과 어긋나서 뭔가 해보려고 하는 사람들의 입장에서는 상당히 공포감을 느끼는 상황이 계속 네. 벌어지고 있어요. 그런데 나경원 의원은 지금 뭐 정치인들이 뭐 연판장 돌리고 반대 성명내고 이런 건 중요하지 않아. 그런 건 하나도 문제가 안 되는데. 어. 실질적으로 그 사람의 망신주기 식으로 뭔가 행동을 하겠다고 딱 마음을 먹으면 네. 이분은 살아남을 수가 없는 그렇죠. 거라고 생각할 것 같아요. 그래서 제일 중요한 건 공포스러운 감을 느낄 것이고 네. 두 번째로는 명분이 사실 없어졌어요. 어. 처음에 이분이 계속해서 당대표 처음에는 아마 제일 처음에는 당대표 생각 안했을가능성이 높은데 아. 당대표 나오겠다고 큰 마음을 먹게 된 이유는 뭡니까? 여론조사에서 본인이 막 1등하니까 그런 거잖아요. 한두 번도 아니고. 음. 그러니까 이 사람이 점점 욕심을 내는 거죠. 음. 그런 상황에서 대통령실에서 좀 눈치를 줬어요. 그런데 그거를 모른 척하고 짐짓 모른 척하고 그냥 나갔는데. (웃음) 그러고 나니까 대통령실 주변에 있는 참모들이 다 정리를 해버리잖아요. 김기현을 1등으로 만들어버리는 거예요. 그러니까 이렇게 되면 명분이 사라지는 거잖아요. 음. 그러면. 명분도 없어. 주변에 지지하는 사람도 없어. 뭘 가지고 이분이 나오겠어요. 오히려
2: 그러니까? 본인의 신변만 위험해지는 것 같아. 그럼요. 네. 네. 네.
1: 공포 분위기를 느끼는 상황에서 명분까지 사라지면 나올 수가 없는 그러니까
2: 거죠. 지난주에 김대기 비서실장이 예. 이제 경고성 성명서를 발표했을 네네네. 때 상당히 좀 당황스러워하고 힘들어했다고 하더라고요. 음. 그래서 어, 이거 내가 나가면 안 되겠다라고 음. 생각을 했는데 어제는 또 참모들이 무조건 나가야 된다. 당신 안 나가면은 당신뿐만이 아니라 우리도 죽고 당신 정치인 미래 끝났다. 아. 공천이나 받을 수 있겠냐. 그럼 이걸로 정치인생 끝이다. 지도라도 우리가 나가가지고 우리를, 우리가, 우리가 하고 싶은 얘기를 합시다. 라고 해서. 당렬하게 져야 한다. 어제 저녁에는 또 그러면은 나갈까? 라고 이제 생각을 했는데 이분이 계속 생각이 바뀌는 거예요. 아. 그래서 이제 어떤 얘기까지 나오냐면 김기현 의원이 좀 테러를 열어줘야 되는 거 아니냐. 김기현 의원이 뭐 연포탕 얘기를 하면서 통합 얘기도 하잖아요. 그러니까 나경원 의원을 만나서 어느 정도 좀 정치적인 해법을 모색을 음. 하는 것이 좋지 않겠느냐, 또 그런 것을 좀 기대하고 있는 것이 아니냐라는 생각이 듭니다. 야
0: 지난주에 이저 장수장님께서 나경원 전 의원에 대해서 새로운 사실을 취재해 오겠다. 이저 시사본부에서. 고급 정보를 단독으로 제공하겠다 그러셨는데 지금
2: 바로 그 <웃음> 얘기신 것 같아요. 예, <웃음> 네, 그런데 네. 그니까 이걸 내가 제가 구체적으로 얘기를 못 하겠어요. 왜냐면 아. 이게 전해준 분이 있어가지고. 네네. 그래서 아마 설 연휴 때김기현 의원하고도 만날 가능성도 있어요. 회동의 가능성도 있다. 네. 그리고 아직까지는 나는 대통령과 직접 소통을 하면 대통령을 설득할 수 있어. 아이고. 나는 자신감이 있다. 아직까지는 아이고. 그 조금만 끈을 놓지 않고 있어서 귀국하면 대통령과 직접 한번. 연락을 시도해보고 어. 만약 연락이 돼서 만나거나 전화통화가 되면 본인이 여러 가지 오해를 쌓았던 부분 해명을 하고 어. 본인이 당대표 돼서 진정하게 정말 윤석열 정권 성공을 위한 음. 진정성을 좀 보여주고 싶다 그런 생각인데 거기서도 만약 연락 안 받을래 음. 그리고 아니야 이번엔 나가지마. 내가 그동안 그렇게 얘기했잖아 김기현이라니까 이러한 신호를 받으면 못 나오겠죠. 저는
1: 음. 그 단계는 이미 지났다고 봐요 뒤났다. 네, 음. 대통령실에서 지금 김, 김대기 김 실장이 입을 열었잖아요. 그런데 그렇죠. 항상 얘기하는 게 김대기 실장 그입 무거운 사람이 입을 열었다예요. 어. 그러니까 그분이 나서서 이걸 정리를 해준 셈이 되는 거예요. 그렇죠. 지난번에 그렇죠. 딱몇박 중계. 그래 게다가 나경원 의원을 부추킨 사람들이 있어요. 음. 그 부추킨 사람들은 이당 내에서 핵심적인 정치인들이 아니에요. 음. 그 주변에 있는 제가 알고 있는 여러 분이에요. 그런 분들은 당 내에서의 핵심적인 세력을 갖고 있는 분이 아니기 때문에. 비주들인데 그런 분들이 옆에서 부추기고 참모진이라고 하는 그런 분들하고 얘기를 했다고 해서 그게 자신을 보호해 주지 않는 거거든요. 음. 그런데 상황이 이렇게 되고. 난 그래도 대통령하고 관계가 오래되었고 상당히 오래전부터 알고 있던 되게 친한 사이니까 네. 대통령은 내가 얘기하면 들어주겠지라고 하는 순간에 이미 끝났어요. 지난번에 아. 대통령이 그렇게 생각하지 않을 거다라고 말했다가 이미 끝난 상태예요. 아. 그래서 제가 봤을 땐더 이상 그런 걸 가지고 기대하기는 어려워지고 네네. 아름다운 퇴장을 어떻게 할 것이냐. 그래서 지금 여기서 안 나가더라도 음. 다음을 노리고 다 자신이 이 룸을 만들어놓을 수 있도록 국민의힘 안에서 룸을 만들어놓을 수 있도록 뭔가 조치를 취해준다면 네. 그걸 못 내기는 척 받아들이면서 정리를 할 가능성이 높아져서 그래요. 그걸 얼마나 잘 제안을 하느냐 이거에 따라 달라진 것 같아요.
2: 근데 저 저는 제가 참물하면 어. 네. 나경원 의원에게 정치 생명을 걸고 어. 이번에 출마하시라라고 네네. 얘기할 것 같아요. 그냥 지금 이 상태대로 접으면 그냥 중진 의원으로서의 역할은 할수 있겠죠. 음. 준직, 중진 전직 의원. 전직 의원이요근데 본인은 음. 정치 지도자가 되고 싶어 하잖아요. 음. 그 그런 그 정치 지도자가 되려면 은 결단을 통해서 정치적인 역량을 보여줘야 합니다. 네. 그 기회가 왔어요. 여기서 굽히면은요, 그냥 지도자 안 돼요. 음. 그냥 다음번에 서울시장이라든지 대선 출마 못해요. 그냥 잘하면 2024년 총선 출마해서 정말 잘 되면은 거기서 뺏지 달고, 혹시 국민의힘이 여당이, 제1당이 되면 음. 국회의장 정도를 할수 있겠죠. 음. 그런데 본인이 생각하는 정책 욕심은 그보다 더 크거든요. 네. 그럴 거면, 출마해서 어. 당원들의 심판을 받아라. 어. 윤회관들과 대통령을 옹호하고 뭐 충성 경쟁하는 의원들의 압박에 굴에서는 요 어. 정치 지도자가 될수 없습니다. 지도자가 될수 없다. 알겠습니다. 그런데 지금 이제 또그 이후에
0: 나기영원 전 의원의 지금 뭐 심경과 행동이 변화하고 있는 과정에 네. 당권 주자들의 상황도 이제 막 변동하고 있죠. 네. 김기현 의원은 이른바 김장연대인데 지금 이제 지지율이 잘 나왔단 말이에요. 그러니까 갑자기 김장철이 지났다. 이게 무슨 의미일까요?
1: 저는 자신감 회복이라고 봐요. 예전에 아. 김기현 의원은 혼자서는 독립적으로 나서서 뭔가 할수 있는 사람이 아니라고 생각했던 아. 것 같아요. 그래서 장재원 의원의 힘이 필요했던 거죠. 필요했다. 데 지금은 장재원 의원의 힘이 부담으로 작용하고 있어요. 오히려. 오히려 마이너스 정치가 되고 있거든요. 아. 그러니까 일단은 그, 그분하고 좀 끊어내야 되는데 네네. 그렇게 끊어낼 수 있게 한 계기는 여론조사 플러스 여러 가지 네. 이제 주변에 둘러싼 음. 상황이에요. 게다가 나경원 의원이 사실 나올 가능성이 아직도 남아 있는 이유는 예. 나경원 의원이 나와가지고 들러리 서줄 가능성도 좀 염두에 둬 아, 봐야 된다는 거예요 오히려.
0: 왜냐하면 나경원
1: 나경원 의원이 안 나오게 되면 안철수 의원이 나경원 의원의 표를 상당히 가져갈 거다라고 하는 얘기가 있어요. 그래서 이게 결선 투표를 하는 것이 오히려 김기현 의원 쪽에 안 좋다라는 분석들이 있거든요. 아. 그렇게 되려면 오히려 나경원 의원이 표를 분산시켜주는 게 나을 수도 있어요. 지금 현재 국민의힘에 새로 가입한 당원들이나 이제 당대표를 뽑을 수 있는 사람들이 그 실질적으로 유넥관이 이렇게 행동하는 거석 좋아하지 않아요. 그래서 네. 이게 변수가 될 거라는 주장들을 많이 하잖아요. 음. 그렇다라고 한다면 오히려 나경원 언내 대표는 전원내 대표는 이런 식으로 좀 타협할 가능성이 있는 거예요. 음. 그냥 나오긴 나오되 본인이 안철수 표를 뺏어주던가 아니면 김기현 원내대표가 나올 게 도와주던가 해가지고 정리해줄 가능성. 음. 그 그런 것들을 좀 개선을 해본다고 한다면 생긴데 복잡해지는 네, 상황이 복잡해지네요. 되는데 어쨌든 그런 식으로 좀 흘러갈 가능성도 저는 전혀 없다고 보지는 예. 않습니다. 야,
0: 이게 아주 재밌습니다 정치가. 어제는 아주 강적이었는데. 오늘은 나에게 필요한 그렇죠. 또 변수가 될 수도 있고.
2: 아니 최영현 앵커님 너무하세요. 네. 지금 나경원 의원 얼마나 힘들어하고 있는데 지금 재밌다고 얘기하십니까. 아, 죄송합니다. 나경원 의원 아, 이거 그러네요. 들으면
0: 얼마나 섭섭해야겠어요. 네, 사과하세요. 의원님께 <웃음> 죄송하다는 말씀을 전해드리고요.
1: 어, 방송 자, 이런 식으로 하는 거예요. 이거죠.
0: 장사장님 이게 좀 네. 궁금했어요. 네, 네. 그래서 김장철이 지났다. 네, 네, 네. 지금 장지원 의원도 잠행이에요. 네, 네. 나경원 전 의원도 잠행이라고 하는데. 이자맹의 이유를 생각해 보니까 예를 들면 아들 노엘 사태가 있어요. 뭐 전두환 시절 같으면 지하실에 끌려갔을 것이다. 뭐 이걸 노래로 해서 이게 지금 무슨 얘기를 하고 있는 건가? 다 놀랐는데 지금 이 시점에 제가 당내 상황을 몰라서 그러는데 전광훈 목사가 네. 장재원 의원에게 막말했어요. 을 네. 이건 어떤 연유예요? 어떻게 그러니까 장재원
2: 의원이 그 2020년도에 그 전까지는 사이가 장재원 의원, 전광훈 의원, 전광훈 목사 사이가 좋았는데. 네. 네. 2020년경에 어 정광훈 목사가 하는 그 광화문 집회에 나가지 마세요. 라고 본인 sns에다가 올렸어요. 음. 그때부터 이제 사이가 좀 틀어진 거죠. 네네. 그래서 아니 나를 반대하는 사람이야. 내가 만두지 않겠어. 어. 이런 생각을 갖고 있는 거고 장재원 의원에 대한 호감도가요. 네. 당원이나 국회의원이나 당협위원장들 사이에서 그렇게 높은 것 같지가 않아요. 네. 그런 것들에 대해서 김기원 의원이 약간 좀 부담스러워한 것 같고 음. 지난 월요일에 장재원 의원과 김기현 의원이 통화를 하면서, 음. 김기현 의원이 장재원 의원한테, 음. 조금 좀 공개적인, 음. 여러가지 활동이나 얘기는안 했으면 달라. 좋겠다. 그때 장재원 의원이 좀 불쾌감을 표시했다고 하더라고요. 음. 아니, 내가 누구를 위해서 내가 지난 주말에 나경원을 저격했는데, 네네. 나한테 이렇게 섭섭하게 하냐. 그랬는데, 이제 두분 사이는 지금 짜고 치는 고스톱이 아니냐는 생각이 들어요. 네. 장재훈은 당신 조금 좀 반장 연대로 되면 내가 당대표 되는데 조금 불리한 구도가 프레임이 정해지니까 음. 일단은 좀수면아래좀 있어라. 음. 우리 나중에 당대표다고 나서 보자. 네. 그런 상황인 것 같습니다.
0: 그래요. 연대는 되고 있지만 수면 밑으로 가야다왜냐면은
2: 장재훈 의이 윤핵관 윤석열 네. 대통령의 윤심을 반영하는 핵심 중에 핵심이라는 네. 이미지가 있잖아요. 채널이 필요하다. 네, 그걸 무시하지 못할 거예요. 알겠습니다.
0: 자, 빠르게 빠르게 다음 이슈로 가볼게요. 지금 대통령실, 당, 지금 전당대회, 당권주자 이 혼동스러운 상황에서 지금 외교부가 (웃음) 불똥이 떨어졌습니다. 아시다시피 지금 이란이 한국대사를 초치했다는 소식이 나왔고요. 우리 외교부는 앞서서 외교 채널을 통해서 우리 입장 충분히 설명했다. 이란 측도 여기 대해서 잘 알고 있다. 그런데 노부노사님 지금 이게 좀 심각해지는 것 같아요.
1: 아니 그러면은 어떻게 설명했는지 물어보니까 그건 또 공개할 수 없다 이렇게 하더라고요. 없다. 아마도 이제 우리한테는 말 못할 어. 또 그런 게 있는가 봅니다. 그럼에도 어허. 불구하고 초치는 뭐 당연히 외교적으로 또그 나라에서 네. 할수 있는 좋은 음, 행동이기 때문에. 엄중하잖아요. 저는 그게. 어쩌면 형식적인 것일 수도 있다고 생각해요 우리도 사실은 음. 그~ 다른 일본 같은 곳에서 뭔가 잘못되면그 나라 이제 네네네. 외교관 불러가지고 조치하잖아요 네. 그니까 러 그건 뭐 당연한 조치라고 생각하는데 이제 문제는 이것으로 인한 후폭풍을 이란이 정리를 해줄 것이냐 이제 이런 아, 얘기예요 네. 지금 이란에서는 한 한국 대사를 초치한 것도 중요하지만 MPT 위반에 대한 해명도 요구하고 있다. 먼저 이런 얘기가들서고 있어요. 네네. 그러니까 핵폭탄 관련해 가지고 아마도 대통령이 한 여러 가지 그 동안에 했던 여러 가지 것들에 대해서 좀 불만이 많았던 것 같아서 자체 핵무장 론네 한꺼번에 좀 정리를 하려는 것 같은데 네. 이게 대통령이 그냥 솔직하게 내가 그때 사정을 잘 모르고 실수했습니다 한 마디만 했으면 이렇게까지 음. 안 됐을 것 네네. 같은데 그렇게 안 하는 것을 보니. 어. 어 앞으로 이게 얼마나 잘 정리가 될지, 게다가 네. 지금 70억 달러 우리나라에 묶여 있는 그 돈에 대해서도 얘기를 하잖아요. 그래서 네, 네. 풀기는 그렇게 막쉬워 보이지는 않는다. 어. 네, 생각합니다.
0: 아, 꼬여 있는 게참 많습니다. 자, 이게 혹시 뭐저이 이란은 아랍에미리트의 적이다, 가장 위협적인 존재다. 네. 여기 대해서 장 소장님 뭐좀 대통령 입장을 어, 해서
2: 해명할 바 있습니까? 대통령이 명백하게 실언을 했죠. 실언이다. 그런데 이제 그동안 한 며칠 동안 네. 언론이나 뭐 야당이 충분히 좀 잘못한 거에 대해서 지적을 했기 때문에 음. 이것을 계속 뭐 논란을 키워나가는 것은 국익에 좀 맞지 않는 것 같다라는 생각이 들어요. 네. 그러니까 민주당은 이랬으면 좋겠어요. 국익에 대해서는 좀 통크게 좀 협조하는 모습. 자, 이제 이 부분 논란 그만히 하고 저 외교부 이란과의 관계에 있어서 국호관계가 그 훼손되지 않도록 외교 용량을 다 동원해가지고 이 일을 잘 수습을 해라. 음. 그렇게 이제 좀 얘기를 했으면 좋겠고 국민의힘 쪽에 계신 분들은 너무 옹호하지 않았으면 좋겠어요. 네. 맞는 말을 했는데 뭔 잘못이야 이런 식으로 음. 얘기를 안 했으면 좋겠습니다. 실언은 맞잖아요. 그리고 문재인 대통령이 아랍에미레이트 가서 이런 발언을 하면 아유 잘했네 맞는 말했네 이러겠냐고요. 네네네. 그러니까 입장을 바꿔놓고 생각을 해봤으면 좋겠다. 그래서 국민의 민주당 모두 다 국익을 위해서 좀이 논란은 자제하고 외교부가 이러한. 일들을 잘 해결할 음. 수 있도록 좀 국회에서 뒷받침해 주는 네. 그러한 좀 성숙한 모습 보였으면 좋겠다라고 네. 말씀드립고을 어떻게 해명할 수 있겠는가 하는 생각을 해봤는데 아직 그만해요 이제. <웃음> 김병민 의원이 또 그만해요, 이게한 템포를 쉬어서 <웃음> <웃음> 정정된 <웃음> 것이다. 아니, 국민의힘 소속 당의 변장인데 네. 옹호하고 싶겠죠.
0: 알겠습니다. <웃음> 자 시간상 다음 이슈로 넘어가 보죠. 장성철 소장님이 제기하신 키워드예요. 나 홀로 검찰 출석 이재명 네
2: 어떻게 보세요 그러니까 28일 날 검찰 출석을 하겠다고 라 얘기를 했잖아요 지난번에 성남 fc 사건과 관련해서는 의원들 한 40명 지지자들 그래서 뭐 앞에서 9분 동안 어, 1월
0: 10일 날 입장 못 네, 내고
2: 입장도 얘기를 하시고 본인의 세를 보여줬단 말이에요 음. 그것이 그렇게 좋아 보이지 않더라고요 어. 그래서 저는 방송 나서 계속 뭐라고 그랬냐면 이게 민주화 운동하다가 검찰 소환 당하는 것도 아니고 민주당을 위해서 뭔가를 하다가 당한 것도 아니지 않냐. 음. 성남시장 시절에 있었던 개인적인 비리 의혹과 관련해서 음. 검찰에 소환 당하는 거기 때문에 당하고 민주 진영하고 분리해서 음. 대응을 하는 것이 맞다라고 저는 지속적으로 얘기를 네네네. 해왔고 이렇게 검찰에 나가서 해명을 할 때도 혼자 고독하고 외롭게 나가서 어. 본인이 그냥 조사받고 나오는 게 모형새가 맞을 거다 네. 이렇게 대규모로. 뒷받침 받는 모습 민주당에도 결코 그렇게 유리해 보이지 않는다. 지지층에 환호받을 수가 있겠죠. 그런데 음. 근데 하지만 2024년 총선을 앞두고는 무당층과 중도층의 지지를 받아야 되잖아요. 음. 그러니까 이것은 끊어놓는 게 맞아요. 그냥. 음. 그래서 그냥 혼자 대응하시라. 음. 당대표직을 이 사건에 이용하지 마시라. 어. 그런 점에 있어서 이번에는 좀 이재명 당대표의 판단에 대해서는 상당히 좀 칭찬해드리고 싶습니다. 어
0: 혼자 나가는 건 잘한 네. 것이다. 네. 자 그런데 이제 지금 장 소장님의 그 말씀하신 논리를 여당도 뭐 방탄하지 마라 얘기하지만 야당 내에서도 분리해라 또는 이제 지금 이게 대표직을 수행하는데 문제가 있지 않느냐? 네. 네. 대표직을 내려놓고 그럼 다 소명하고 돌아와서 하든지 뭐 이런 또 이제 다른 비주류의 목소리가 나온다는 거죠. 네. 그런데 이제 이 대표는 대표직을 내려놓을 뜻은 없다, 명확히 했습니다. 네. 노 변호사님 법조인이 보시기에 지금 이재명 대표 수사를 둘러싼 움직임이 성남 FC 소환 됐죠? 이건 진행되는 수사죠. 이 위례 또 대장동으로 또 소환 통보 받았죠? 이것도 진행되겠죠? 기소 여부, 뭐또 구속 여부. 근데 지금 또 김성태 전 회장 들어와서 또 이제 쌍방울 관련해서 변호사비 대납 의혹 하죠좀 어디에 좀 주목하고 계세요?
1: 저는 사실 이게 요건이 맞는지가 사실은 궁금해요. 다. 예, 네, 전부 다요. 왜냐면은 네. 예를 들면 성남FC 같은 경우는 제3자 내물죄라고 그러는데 음. 제3자 내물죄에서 요건은 부정한 청탁. 네네네. 그 다음에 그에 상응하는 뭐 대가 관계 이런 게 있어야 네. 되는 거잖아요. 그런데 일단은 부정한 청탁이라고 하는 것을 인정할 수 있겠느냐. 부정한 청탁은요. 그 하는 사람 입장에서 부정한 청탁이 아닌 것은 음. 우리 판례상 이제 그렇게 나와요. 부정한 청 예를 들면 시험을 보는 학생이 음. 성적을 잘 받고 싶은 학생이 선생님께 음. 나 성적 좀잘 받게 해주세요. 음. 이걸 부정한 청탁이라고 볼수 있겠느냐 음. 보세요. 그 부정한 청탁입니까? 음. 아니거든요. 네. 그래서 그런 식으로 부정한 청탁의 개념을 따지는 것이 사실은 생각보다 쉽지가 않아요. 네, 네, 네. 그래서 성남 F G 같은 경우에도 솔직히 말하면 제삼자 내물지에서 그런 걸 따질 수 있을 것인가? 좀전 요건에 좀안 네, 맞는 네, 부 분이 네, 있다고 네. 보는 네. 거고 대장동이나 이제 뭐 위례나 이런 지금 음. 계속 전선을 넓히고 있잖아요. 음. 이 건과 관련해서도 직접적으로 어떤 뇌물을 받았는가 네, 이제 네. 이게 또약또 또 약속 수수 뭐 이런 이런 거에 초점을 두겠지만 네. 그런 것들도 지금 직접적으로 연결고리가 뭐가 있는지는 사실 네. 제가 좀 정확하게 판단하기가 어려워서 제가 봤을 때 요건이 조금 안 맞는 것 같다 아. 그리고 또 하나는 어~ 이제 아까 장소장님은 그냥 혼자 나가서 이렇게
2: 조사받고 네. 네. 하는
1: 게 좋겠다라고 네. 하시지만 제가 그냥 생각해 봤을 때는 우리 대한민국에서 만약에 최영의 네. 평론가는, 아니면 우리 장소장님이 만약에 성남시장이었다. 음. 그 당시에. 음. 그랬으면은 이것보다더 이익 환수 더 잘하고, 음. 더 그냥 200%, 300% 더 탈탈 털어가지고 그냥 뺏어올 고다 뺏어오고 음. 할수 있었을까? 음. 저는 아니라고 봐요. 네, 네, 네. 예를 들면 LCT 같은 경우 보세요. 뭐 개인, 민간인 이익 엄청나게 갔지만 환수된 게 없잖아요. 어. 네, 네. 그럼 그런 것들은 왜안 잡고 이런 건에 대해서는 이렇게까지 초구격을 군대 세우냐. 어. 이런 식으로 하면 그 누구도 무죄에 나오거나 무혐의 나오거나 할 사람은 없을 것이다. 네, 저는 네. 그래서 그런 의미에서 너무 심하다, 과도에서 과도하다고 생각하는 거예요. 그래서 어. 아까 개인 비리라고 말씀하셨는데 저는 이거 개인 비리라고 보지가 않고, 예, 어. 네, 뭐 의혹이라 아까 안 말씀드렸고 개인 비리라고 했어요. 어쨌든 중요한 건어 취지는 아닐까 어. 중요한 건 이렇게까지 하는 거는 누가 보더라도 심하다. 그래서 정치적인 이런 거에 의도가 대해서 있다. 그런 것에 대해서 뭐 사십 명이 나간 거를 욕하고일 거는 두 번째 문제이다 어. 이렇게 보는 거죠.
0: 자, 이게 잘 해명이 될까 하는 이제 대목이 있습니다. 지금 이제 예를 들면 근데 이런 데 집중을 하는 거예요. 언론에서 이제 오늘도 어제도 나오는 뉴스가 자, 김성태 전 회장과 이재명 대표는 아는 사이냐? 서로 모른다고 두 사람이 얘기를 했고 통화 한 바도 없다고 그랬고 전화번호도 모른다고 그랬는데 법정 진술로 두 사람은 잘 아는 사이로 알고 있다. 뭐 이런 진술이 나왔다고도 보도가 나오니까 그러면 아는데 거짓말 한 건가? 이런 이제 혼란을 청취자나 국민들이 갖게 되잖아요.
2: 이재명 당 대표도 좀 자신 없어 하는 것 같아요. 자신 어제 없어 KBS 아홉 시 뉴스 네네네네. 인터뷰를 인터뷰 보면다 아니 누가 그냥 술 먹다가 뭐 전화를 바꿔준 것 같은데 난 기억은 안 나. 어. 이제 예전과는 다른 입장을 얘기를 한 통화한 거죠. 통한 화 적은 이, 있을 수도 기억, 있다. 근데 기억은 안 난다 어. 이제 이렇게 얘기를 했잖아요. 이런 부분들을 보면 김성태 전 회장과 이재명 당 대표가 과연 진짜 서로 모르는 사람들일까? 네네. 그렇게 모르는데 이재명 측근, 이재명 당대표와 관련된 사람을 쌍방울과 계열사에 그렇게 사회이사 8명이나 음. 그렇게 영입한 게 이게 그럼 아무도 모르는데 왜 그랬을까. 네. 그리고 작년에 대선 후보 경선 때왜 쌍방울 대표이사 현, 그때 회장, 양회장 또 계열사의 사장들 자문, 자문위원들 음. 이 4명은 왜 이재명 당시 후보에게만 천만 원씩, 사천만 원을 후원했을까? 모르는 사이인데. 왜 그랬을까? 그런 것들 보면 두 분이 아는 사람이 아닐까? 그런 정황적인 증거들이 있으니까 음. 의심을 하는 거죠. 변호사비 대납했는지 모르겠어요. 음. 이재명 당대, 이재명 경기도지사의 지시에 의해서 음. 아태협에 뭐 대북 불법 송금이 일어났는지 모르겠어요. 하지만 이상한 부분들이 많기 때문에 김성태 전 회장도 조사해야 되고 이재명 당대표도 조사해야 된다. 그래서 거기서 어 아무런 혐의가 없네. 연관성이 없네. 그러면 이 부분 클리어되는 거지. 이거를 왜 조사해 우리 억울해. 이 조사 윤석열 정권에서 시작한 거 아니잖아요. 문재인 정권 하에 있는 검찰이 시작했잖아요. 그러니까 정치 보복 검찰 탄압 이 프레임도 안 먹히는 것 같아요. 그래요. 자 프레임은 안 먹힌다. 정황은 지금 여러 가지로 수상하다.
0: 그러니까 막 그런데 이제 유죄야, 막, 네네. 뭐,
2: 유죄야, 뭐, 나쁜 사람 이렇게 규정하는 것도 저런 맞지 않다고 네네네. 생각이 들고. 근데 하지만 어쨌든 책임있는 야당 지도자잖아요. 그러면 은 본인에게 제기된 여러 가지 비리 의혹과 관련해서는 명백하게 해명하고 클리어하고 가는 게 맞아요.
0: 그래서 이제 민주당 쪽에서의 또 주장은 검찰이 자꾸 정보를 쪼개서 언론에 흘린다. 피의 사실 공표하는 거 아니냐. 또는 왜 김성태 전 회장이 뭐 그렇게 중요하길래 비행기 타고 입국하는 과정이 다 생중계돼야 되, 되느냐. 그러니까. 근데 이게 좀 제가 보기에는 사안의 내용 의혹보다는 과도한 관심이 이제 커진 것 같은데 네. 노호사님 그런 측면이 있습니까?
1: 아니 전 그렇지 않다고 봐요. 네. 네. 변호사비 대납을 해줘야 될 동기나 이익 같은 게 이제 있어야지 그 많은 돈을 주겠죠. 만약에 정말 네. 한다면. 네. 일단 저는 이재명 변호사, 이재명 대표가 그 당시 재판 받을 때 지급했던 개인적으로 네. 지급했다고 인정되는 그몇 억에 상당하는 음, 변호사비 음. 매우 충분한 금액이었다고 생각을 네, 해요. 네, 아무리 네. 정반이로 하더라도. 예. 네. 그러니까 나머지 20억이나 줘야 된다는 거 저는 생각해본 적도 없어요. 어. 그런 사건에서 네, 네. 20억을 변호사비로줄 정도면 엄청나게 쌍방울하고 직접적으로 뭔가 좀잘 했었어야 되겠죠. 그런데 네, 네. 지금 그렇게 드러난 거 없거든요. 음. 게다가 변호사비를 대납하는 것하고 누구를 잘 아느냐 모르느냐하고는 또 별개 음. 문제입니다. 네네. 예를 들면은 저하고 장상철 소장하고 알긴 알지만 친하지 않아요, 우리. 네. 그렇잖아요. 네. 우리가
2: 아니, 친하다고 생각했는데 너무 하세요 <웃음> 진짜. 아, 그러니까, 마상을 입으셨습니다. 사석에서 그러니까 네. 누님이라고도 했는데 안 친하다고 그러는데. 그러니까
1: 안다 모른다. 뭐 누구랑 친하다 아니다. 이건 사실은 별그 주관적인 개념이라서 음. 이런 식으로 범죄가 성립하냐 아니냐는 말할 때 중요한 개념이 아니라는 것이죠.
2: 그런데 네. 이제 저희 일반인 눈이 보기에 네. 우리는 나는 상관없어 대장동 단 어. 상관없다니까. 근데 음. 최종 결정권자였고 음. 오른팔 왼팔. 정진상 김용 다 구속당했잖아요. 성남도시개발공사 사장 대행했던 유동규 누가 임명했냐고요. 음. 그 사람들 지금 다 구속당하고 있고 수사받고 지금 재판받으려고 하고 있잖아요. 음. 왜 그런 점에 대해서는 제대로 해명 안 하시냐고요. 뭔가 있다라고 생각할 수밖에 없는 거죠.
0: 알겠습니다. 양쪽의 시각이 크게 다릅니다. 어쨌든 장 소장님은 친하다. 노 변호사님은 친하지 않다. 아, (웃음) 이렇게 정리하죠. 자, 장승철 공론센터 소장 노영희 변호사와 각설하고 시즌2 함께했습니다. 자예예아 지금 네. 하나를 더 물어봐야 되는 게 있네요 아 그래요 예 지금 네. 장소장님께 요 질문 하나 더 드릴게요 네. 이 와중에 지금 친문계 의 움직임이 아, 네. 눈에 들어왔어요 네, 네, 네. 자이 문재인 전 대통령은 책방을 연다고 해서 네. 아 서정 평산 작은 네, 네. 책방 아 그런데 또 하나 네. 이 친문 출신 인사들이 대거 참여하는 정책포럼 사의제 사의제가 공식 네. 출범을 한다고 하는데 네. 이게 또 친문계 의원들이 참여하는 싱크탱크 민주주의 4.0이 공개 토론을 네, 한다. 네, 네. 이런 이 갑작스러운 이 시점의 움직임. 어떻게 관측하고. 처음 계신지? 보는 현상이죠. 우리가. 처음 보는 거예요.
2: 전직 대통령은 대부분 조사받아가지고 감옥하거나 네. 뭐 아니면 뭐 병석에 있거나 어. 그래서 대외적인 활동을 이렇게 한 적은 없는 것 같아요. 네, 네, 네. 이례적인 일이죠. 이것이 그냥, 어, 지금 민주 진영이 상당히 어려워지고 있으니까 내가 좀 구심점, 중심적인 역할을 좀 해서 어. 사람들을 좀 붙잡아놓고 다독이는 효과를 꾀해야 되겠다라는 정치적인 판단이 들어가 있다면 좀 부적절한 것으로 보여져요. 어. 그래서 저는 문재인 대통령께서 뭐 과거에 잊혀지고 싶다라고 얘기하셨다라는 점에 대해서 비판하고 싶지는 않은데 어. 책방을 여신다라는 취지가 있잖아요. 마을 주민들과 소통한다고. 그럼 제발 총선을 앞두고 음. 뭐 정치 지망생, 민주당 음. 현직 국회의원들, 당협위원장들이 네, 네, 네. 가가지고 문재인 대통령과 사진 찍고 어. 정치적인 발언하고 나 문재인 대통령이 저 응원했어요 막 이런 식으로 활용할 수 있도록 그 장소가 이용되지 않았으면 좋겠어요. 진짜 전직 대통령으로서 평화와 뭐뭐 음. 뭐 환경 네. 이런 거에 신경 쓰시는 그런 큰 어른의 모습을 보여줬으면 좋겠다라고 말씀드려요.
0: 알겠습니다. 노변사님도뭐 바람이 있으십니까? 아,
1: 과연 그런 것이 옳은 행동인지 잘 모르겠습니다 저는 정치 안 하렵니다 그래서 아, 아,
0: 노 변호사님 (웃음) 여기서 정치 안 하신다는 선언으로 마무리하겠습니다 저도 안 합니다 아, 정말이에요? 장성철 공론센터 소장 노영희 변호사 각설하고 시즌2 여기서 진짜 마무리할게요 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다 감사합니다